0: Você está ouvindo um podcast de Herfor 500 Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil Ok, eu convido você a abrir a Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vamos ler dos versículos 18 ao final. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também aos, ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza e sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso, o suportais com paciência". Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que, tem, que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fuches sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma." Como é sabedor daqueles que já estão acompanhando os estudos de quarta-feira, tanto na nossa congregação quanto, de vez em quando, aqui por meio da transmissão, nas quartas-feiras nós temos usado esse livrinho do pastor Augusto Nicodemos, que explica em vários capítulos a, a situação da igreja, né? onde, onde a igreja chegou... E quais as causas que são possíveis de serem apontadas, é claro que não, não não tem como apontar todos os detalhes, mas muitas causas possíveis que podem ser apontadas ao longo do tempo que tem levado a igreja cristã a um evangelicalismo vazio de ortodoxia, vazio de firmeza, vazio de piedade. Então, nesse livrinho, o pastor Augusto Nicodemos, ele, ele ajuda bastante, viu, ele... Ele nos dá uma compreensão muito boa da, do que aconteceu com a Igreja Cristã nos últimos, nos últimos séculos, particularmente nas últimas décadas. Então, se você não tem, é um livrinho recomendável para se adquirir. Então, nós chegamos hoje ao capítulo 13 desse livro, que tem por título A Religião dos Liberais e Esquerdistas. Quem me conhece um pouco e acompanha tanto o trabalho na congregação como a participação nas redes sociais deve perceber que eu não me envolvo diretamente com temas políticos. E eu, uma das razões por que eu faço isso é porque eu sou pastor de uma igreja, eu quero cuidar do rebanho que Deus colocou sobre o meu cuidado, e eu não quero que essas discussões que nunca terminam, elas atrapalhem o, o trabalho que eu fui chamado a realizar no meio do povo de Deus e, e sabendo que quando o assunto é política sempre há uma divisão de pensamento que de vez em quando são bem extremos, né, esses pensamentos um, um ao outro, às vezes se colocam em polos bem distantes ao invés de procurar realmente os pontos de contato então, é, eu tenho realmente evitado esse assunto mas lidando com esse livro agora Chega, eu não podia simplesmente pular esse capítulo. E talvez seja providência de Deus uma boa oportunidade para tratar de, de modo pastoral, cuidadoso ainda, sobre esse assunto. Então, já oramos e já pedimos o auxílio do Senhor e confiamos que Ele vai nos dirigir é, nesse estudo bíblico. Ok, então... É, nós já temos falado aqui nesses estudos bastante, isso é uma coisa que o doutor Augusto também faz no livro, bastante sobre os liberais. É, os liberais, é, tanto os liberais de carteirinha, como os falsos liberais, ou como os metidos a liberais, ou como os, liber, os liberais é, incubados, que não se assumem. É, eles, de fato, semeiam no meio da igreja todo tipo de pretexto que acabe por remover da igreja qualquer fundamento sólido, qualquer ortodoxia, qualquer é, padrão, é, qualquer absolu absoluto. Então, liberais eles não conseguem conviver com essas coisas, eles conseguem conviver e querem a pluralidade onde não há uma verdade absoluta, onde não, é um, onde não há um padrão que, nos quais, é, sobre o qual as pessoas deva, devam se colocar debaixo. Então, é uma religião que não valoriza as Escrituras, isso é característico dos liberais, nós já vimos lá atrás que alguns, no máximo, falavam que a, a Bíblia contém a palavra de Deus, outros dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus, é, mas não, a Bíblia é um testemunho da palavra de Deus, mas... Eles não chegavam ao ponto de admitir que a Bíblia é a Palavra de Deus. Isso é demais para os liberais. E também os liberais valorizavam e valorizam o subjetivismo. Então valorizam aquilo que, que, que é seu, aquele pensamento, aquela experiência particular. Então ninguém pode negar a validade a veracidade das suas experiências. Isso é, é bem forte no, no, no liberalismo e também o individualismo. Então, eu tenho de respeitar os seus pensamentos e nada pode ser imposto sobre ele. Não tem um padrão que possa reger os pensamentos de modo a uniformizá-lo. Então, os liberais realmente não, não, não podem conviver com a ideia, por exemplo, de uma fé, de uma confessionalidade, mas de uma pluralidade de fé e pluralidade de confessionalidade. Então isso é o que realmente marca o pensamento dos liberais, que a gente vem em vários estudos mencionando sobre essas coisas. Agora, o, o, o propósito do, do pastor Augustos nesse, nesse capítulo é realmente mostrar que é, a visão política que é inclinada ao esquerdismo tem muito ponto de contato com esse pensamento liberal. Porque você também vai ver nesse, no, no pensamento esquerdista. Basicamente, essas mesmas coisas, hein? você vai ver que, de fato, é, os esquerdistas também estão negando qualquer padrão, qualquer absoluto, estão, é, eles colocam a ênfase, principalmente, sobre o subjetivismo, o que importa é o que você pensa, o que você acredita, o que você aceita, como você entende as coisas e também o individualismo, onde cada um tem direitos absolutos de tomarem as suas decisões sem que elas sejam é, objeto de, é, de qualquer intervenção de outras pessoas ou de religião. Então, no pensamento esquerdista, não há um espaço realmente para uma religião que, que coloque limites ou que determine qualquer padrão que viole os pensamentos e interesses individuais. Então, aquele, aquela ideia de um, 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 um corpo, de um corporativismo é, em torno de uma fé, de um padrão, não existe no, 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 na ideia é, esquerdista. Então, basicamente imitando mesmo o pensamento liberal. Então, além do, de, desses Dessas, desses princípios que já podemos ver já no, nos liberais, nos estudos que nós vimos anteriormente, há muito ponto de contato entre o pensamento liberal, quando o, o pensamento teológico liberal enfatiza subjetivismo e individualismo, eles realmente querem romper com qualquer padrão absoluto, isso favorece, então, que certos, certos pontos de defesa sejam compartilhados com aquilo que a esquerda não somente no Brasil, mas no restante do mundo, também procura fazer. Então, por causa é, dessa ênfase no individualismo, você vê, por exemplo, há uma complacência com a punição de criminosos, que muitas vezes tem mais direitos do que as vítimas dele. Então, se você mesmo é um trabalhador, para você ganhar um salário mínimo, você tem que trabalhar o mês todo, tem que sofrer, tem que ralar... Enquanto eles podem ganhar isso lá dentro de, de, de um presídio, sem realizar muita coisa, suas famílias também lá fora recebem é, auxílios por ele estar lá dentro, enquanto você, se muitas vezes, quando desempregado, para receber o auxílio de emprego já é uma dificuldade danada, e mesmo assim é por um período, isso encerra, sua família não tem. Mesmo você querendo trabalhar, sua família não tem auxílio. Então essa, essa disparidade entre a valorização de um padrão moral, e a, a desvalorização desse padrão moral para valorizar é, um, um padrão libertino é, é bem característico no, nos, dois ambientes, nos dois ambientes. Outro ponto que os liberais dentro das igrejas já têm feito há muito tempo, você vê que está presente na, no movimento político de esquerda, é a defesa do homossexualismo. Então não importa o que a Bíblia diz sobre é contra o homossexual, embora podemos é, reconhecer que talvez é, nem todo o cristão tem tratado seriamente, adequadamente pessoas que enfrentam suas dificuldades por causa de desejos homossexuais eles têm de ser pastoreados, têm que ser cuidados. Mas a outra coisa é tolerar essa prática é, em desprezo a tudo que a Palavra de Deus diz, contra o homossexualismo. Os liberais lutaram para, para defender isso e impôs dentro da igreja. E você vê que o movimento de esquerda faz a mesma coisa. Defesa de aborto, mesma coisa nos liberais, por causa do direito individual e mesma coisa na, na, no movimento esquerdista. Controle estatal. Então, de, de um lado, interessante, porque os liberais é, estavam contra a, a igreja manter um certo padrão né, de, de, de doutrina e como conduzir as coisas, mas eles estavam ao mesmo tempo procurando impor as suas próprias opiniões e, e, e querendo que então as suas opiniões fossem reconhecidas. Se eles não podem reconhecer o padrão que já está estabelecido, então como, como ele pode reivindicar o direito de impor suas próprias opiniões? E veja que é a mesma coisa no campo político, é um, uma tentativa de estabelecer a opinião por meio de usar a, a máquina que for possível, os governos e, e as demais áreas, por exemplo, o domínio das escolas, das faculdades, a gente sabe que não é de hoje, que realmente há um desejo muito forte daqueles que estão na governança do país para controlar as escolas, porque, no final das contas, quem controla, como diz o livro de Solano Portela, quem controla a escola governa o mundo. Se você não conhecer esse livro, você precisa conhecer. Porque, de fato, o controle da escola é o assento, é o trono para o governo do mundo. Por quê? Porque é, por meio das escolas se determina o que se deve acreditar, o que se deve aprender, qual é a, o, o viés, né, qual é a, a narrativa que deve predominar. Outro ponto que a Dr Augusto também menciona no livro é evolucionismo. Você vê o movimento liberal dentro das igrejas muito forte batendo em defesa do, do evolucionismo e você vê no mundo esquerdista a mesma coisa. Por que isso? Porque é, é, o, o ponto de contato não, nem é difícil de perceber não, porque tanto na, na defesa da evolução biológica como na evolução social, o é uma ideia de que o mundo não, o mundo tem que, ele tem que modificar rapidamente. Porque para alcançar uma suposta evolução, tem que haver esse processo contínuo de mudança. Então, quanto mais você acelera esse processo de mudança, mais você alcança uma suposta evolução, um padrão elevado. Então, isso faz com que nem liberais, nem quedistas possam suportar tradições, possam suportar costumes possa suportar heranças e possa suportar padrões que foram recebidos de gerações anteriores. Tem que quebrar com tudo isso. Isso é pensamento liberal e pensamento esquerdista. Tem que quebrar, tem que romper com qualquer tradição, qualquer costume, qualquer padrão que tenha sido recebido de gerações anteriores. Então, não importa o caos que isso venha a ocorrer, não importa a... a o, o sofrimento em razão de mudanças dramáticas. O que importa é abandonar o padrão que se está para alcançar um outro padrão. Então, isso é, é completamente contrário à, à nossa fé e à nossa herança, porque nós herdamos uma fé, nós herdamos um conteúdo de fé e nós herdamos práticas que vêm sendo mantidas no cristianismo histórico Há dois mil anos, e na, na tradição, quando você considera a tradição judaico-cristã, você então tem milênios aí. Então, isso não cabe dentro de um pensamento esquerdista, não cabe dentro da, do pensamento liberal, que se, se conecta um ao outro. Eles precisam romper com, com o status das coisas para buscar um, um padrão de, é, de elevação por meio da evolução. Eles, geralmente, eles criticam dizendo que o conservadorismo é um atraso porque impede esse avanço. Mas eu não sei se você já pensou sobre isso, mas conservadorismo não significa de jeito nenhum que conservador é contra mudanças. Isso, isso é, é, é impróprio e é, é falsa premissa. Na própria história da igreja, na história do cristianismo, da, da religião cristã e judaico-cristã, as mudanças sempre aconteceram. Ah, se você pegar o mundo, na época de Adão e Eva era um, na época dos patriarcas era outro, na época de Moisés era outro, na época dos reis era outra, na época do Novo Testamento era outro, na, na Idade Média era outra, na Reforma era outra, hoje é outra. O mundo muda, isso, isso não é... é não, não, isso querer é, alterar isso é realmente contrassenso. A questão é que o mundo ele muda gradualmente, numa adaptação contínua das, das necessidades e das ofertas que vão atendendo as demandas que vão surgindo, de tal maneira que essas mudanças, você não consegue colocar uma fatia, porque ela está mudando gradualmente, sem criar traumas. Quando essas mudanças são radicais, elas causam efeitos desastra, é, é, desastrosos. Então, é contra isso que um pensamento mais conservador é contra que qualquer mudança seja uma mudança provocada e é, contra as quais nós não podemos lutar com os efeitos, com as consequências, já que não se pode calcular é, e nem conter todos os efeitos de uma mudança que seja feita às pressas. Por exemplo, veja como o surgimento de, de um vírus em, em escala mundial, num só tempo, veja, o mundo não tem como lidar com isso. É diferente de, de uma doença que é, surgiu em um lugar, foi controlado ali, e de repente outros casos ali, mas as coisas vão se desenvolvendo, a ciência vai trabalhando em cima, mas quando acontece do jeito que aconteceu, não tem como você é, lidar com os efeitos disso, e a gente sofre até esse momento. Também outro ponto de contato, é, a liberdade para tomar suas próprias decisões, independentemente daquilo que seja normatizado nas tradições anteriores, nos costumes, aquilo que veio da família e que veio da religião, sobretudo. Então, por exemplo, divórcio e outras coisas. Eu estou tô, tô querendo o ponto de divórcio, mas você pode pensar em qualquer outra coisa que as pessoas estão tomando decisões, querem a sua liberdade para agir. É, aplicando, sem, é, em detrimento daquilo que a Palavra de Deus diz e daquilo que é, tem sido é, definido nas nossas tradições anteriores. Pense um pouquinho. Por, por que, que então que tantos liberais quanto os é, esquerdistas são tão é, a favor do divórcio? Porque eles querem destruir o status quo das coisas. Eles querem modificar o cenário mundial. Eles querem quebrar o conceito de família. O divórcio é um, um elemento importantíssimo para a, a, a transformação e para a destruição do conceito de família. Você já pensou, já parou para pensar que tem pessoas que depois de divorciar não querem mais se casar de novo, preferem viver não uma vida solteira, celibatária, dedicada a Deus mesmo, falando de cristãos, mas para viver uma, uma vida livre, solta, sem compromisso. Uma vida livre, solta, sem compromisso, também diz não a filhos. Uma vida livre, sem compromisso, quebra com aspecto de família. Então, isso é tudo que eles estão procurando. Então, tanto no meio liberal, quanto no meio esquerdista, esses pontos de contato são facilmente identificáveis. Então, veja, sinceramente, num, num, num ambiente... Dominado pelos liberais, a gente já está vendo, eles não querem um cristianismo histórico. Os liberais, a gente já viu aqui, em programas bem específicos, eles, eles, eles são avessos a um cristianismo histórico. Eles são avessos a um cristianismo tradicional, que preserve o conteúdo da fé e que preserve práticas históricas. A mesma coisa, esquerdismo. Eles não podem suportar cristianismo, porque o cristianismo vai combater. Uma grande parte dos seus pensamentos, dos seus pressupostos, e eles não podem é, é, permitir que o cristianismo, então, continue sendo uma forte influência no mundo contra a, a, os seus pensamentos. Todas essas coisas que a gente botou aqui, e mais um bocado que provavelmente está passando na sua cabeça nesse momento, provavelmente você está pensando em coisas aí que podem é, pode ser adicionadas a essa lista aqui, com certeza. Para sermos razoáveis, é possível que alguém é, seja, na religião, bem conservador, um homem ou uma mulher que realmente queira aplicar os princípios bíblicos firmemente, mas ainda tenha simpatia por vários pressupostos que estão muito mais aliados com a esquerda do que com o conservadorismo? É possível? Temos que admitir que é possível. Mas não é o óbvio, não. Isso realmente não é. Não é o óbvio. Então, mesmo é triste o seguinte, porque mesmo pessoas que estão se esforçando para, para manter a religião, para manter a doutrina, para manter a prática cristã histórica, essas pessoas, por terem certo alinhamento com o pensamento da esquerda no campo político, é, de vez em quando... Na, na área de governo, no, no modo como o governo deve funcionar no mundo. Então, tem, tem pontos que eles têm certa simpatia, mas a, a questão é que é uma grande tendência para que pessoas que ainda queiram viver o cristianismo histórico, sólido, confessional, e que tenham certas inclinações a pensamento de esquerda, é, é, é muito... É quase uma inclinação natural que eles vão ignorar esse, é, é, esse aspecto de que a esquerda é essencialmente anticristã. A esquerda é, no fundo, na origem, na base anticristã. Não é por causa de eles dec eles decidiram, elegeram, que vão ser contra a religião cristã. N não, isso é, é, é o composto mesmo. Eles não podem, para ser coerentes... Com aquilo, que, com aquilo que eles estão defendendo, eles não podem ser a favor do cristianismo. Porque cristianismo está dizendo não aborto, cristianismo está dizendo não homossexual, cristianismo está dizendo não a domínio estatal, porque não deve ter domínio, cristianismo está falando, é, falando contra a prostituição, contra a bebedice, contra a liberdade para fazer o que quer, contra evolucionismo, contra divórcio. É claro, para ser coerente, eles têm que dizer não. Cristianismo, se a gente quer manter essas coisas, a gente tem que acabar com o cristianismo. Para ser coerente, tem que ser assim. Isso é realmente uma coerência. Incoerência é cristãos se associar, então, com, com a esquerda, achando que podem transitar ali sem prejuízo do cristianismo. Você, na sua mente, pode pensar assim, não, mas eu não sou contra o cristianismo, mas qualquer coisa que você fizer, você vai estar contribuindo é, é, para que o, o cristianismo sofra ainda mais ataque, porque você está fortalecendo ainda mais... É, o, o, os pensamentos e a estrutura de esquerda que quer dominar e impor o seu pensamento sobre todos. Aí, veja bem, você que está acompanhando na transmissão agora, é, eu vou colocar para você aqui uma, uma, um cartaz que fala, assim inicialmente, é contra o governo. Por isso, eu não quis usar esse cartaz para divulgar o estudo, justamente que poderia parecer uma coisa muito chocante. Eu quero compartilhar... É, é, a, a foto agora, como vocês estão acompanhando aqui, porque essa foto aqui tem uma coisa bem interessante. Eu quero, eu quero mostrar para você aqui. Um escolhe um, um governo, outro escolhe outro. O ponto é que o que está por trás é muito mais do que simplesmente contra esse governo ou contra aquilo o que está por trás é ações orquestradas contra o cristianismo. Então, meu irmão e minha irmã, esteja alerta contra esses perigos. A nossa, nós, como cristãos reformados, nós repetimos aquilo que, por exemplo, as nossas confissões dizem. As confissões reformadas, historicamente, têm sido contra o pensamento que, de um lado, tenta destruir o direito de propriedade para implantar uma sociedade que seja comum a todo mundo, até suei aqui com esse movimento aqui, que seja comum a todo mundo e, ao mesmo tempo, que é, permita todos os interesses, né? todos os pensamentos, todas as opiniões, não existe mais absoluto. Então, veja que a nossa confissão, você que conhece a confissão belga, o artigo 36 da confissão belga, é, o artigo que está tá tratando sobre o governo civil, no último, no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, no último mesmo, em razão disso, reprovamos os anabatistas, que eram os antigos é, radicais da reforma, que queriam impor uma reforma não progressivamente, eles não podiam esperar, não tinham paciência, eles queriam impor uma reforma, e não promover reforma na vida da, da, das pessoas. Então, em razão disso, reprovamos anabatistas e outros rebeldes, e em geral, todos quantos se opõem às autoridades e aos oficiais civis, subvertem a justiça, introduzem a comunhão de bens e perturbam a boa ordem que Deus estabeleceu entre os homens. Ou seja, existe uma boa ordem que predomina entre os homens, mas essa boa ordem tem que ser destruída, porque é, há um grupo de pessoas que tem um pensamento que julga ser melhor do que de todos os outros, mas eles não simplesmente querem convencer as pessoas de que isso é bom, não. Eles querem impor sobre as pessoas esse pensamento. Então, como cristãos, especialmente como cristãos de tradição reformada, não está fora é, do nosso, da nossa tradição, da nossa prática histórica, é, realmente tolerar um pensamento que seja contra a palavra de Deus contra o cristianismo histórico é, eu também quero compartilhar com vocês um filme que é bem interessante talvez vocês já ouviram falar é, o filme A Revolta dos Bichos de George Orwell de 1984 esse livro é interessante esse livro virou filme tá? esse era um livro que virou filme eu inclusive fiz um trabalho de, de baixar esse vídeo e editar ele porque tinha uma cena de, de intimidade de um casal no quarto E eu tirei essa cena porque quando eu quis assistir eu quis assistir com toda a minha família Para que depois eu pudesse é, explicar o filme também aos meus filhos Então eu assisti, tirei essa cena, então eu vou colocar para vocês um link aqui Que é a versão editada que vocês podem assistir em família isso é bom porque toda a família pode assistir. É um filme divertido, mas que ao mesmo tempo é, explica alguma coisa sobre esse pano de fundo do pensamento esquerdista, que quer dominar o mundo, mas tende de começar criticando o mundo. Ele critica tudo, é, colocando realmente todas as coisas como imprópria para que depois que eles assumam o poder, eles façam exatamente o que eles querem. É o que você vai ver nesses filmes. Então os animais se revoltam Contra a autoridade dos homens Mas depois que eles assumem a, o controle Eles se tornam como humanos Eles começam a agir como os humanos Então talvez você já ouviu aquela expressão é, Todo mundo é igual Mas tem uns que são mais iguais do que outros né? Porque o comunismo Embora pregue igualdade de todo mundo Eles mesmos estão acima de todos os iguais Esse, Essa frase Vem de George Orwell E você pode perceber isso também nesse filme